0: Najwięcej miejsc w Małopolsce świeci dziś na smogowej mapie na żółto i pomarańczowa. To oznacza, że tam w wielu miejscach jakość powietrza pozostawia do życzenia. W Większości dużych miast jest jednak dobrze lub bardzo dobrze. Kolejny raport smogowy w TOK FM po 17. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Reklama.
1: Dziś w cyklu Zyskaj Wsparcie rozmawiam z Mateuszem Zemczakiem, dyrektorem do spraw e-commerce w MBanku. Na co zwracać uwagę powinny osoby prowadzące sprzedaż w internecie i poszukujące dobrej oferty bankowej. Działalność online ma swoją specyfikę, więc ważne są innowacje, automatyzacja sprzedaży oraz ułatwienie dokonywania zakupów. Bank, który oprócz konta i wsparcia produktowego oferuje pomoc merytoryczną, zyskuje przewagę. Warto otworzyć dedykowane konto dla internet Działalności? Warto. Można wprawdzie posługiwać się kontem indywidualnym, ale wygodnie mieć konto firmowe, które oddziela finanse osobiste od tych z działalności gospodarczej. A co z punktu widzenia osoby prowadzącej sprzedaż w internecie jest najważniejsze? Skuteczna sprzedaż. Jeżeli klient wybierze Twoją ofertę, to nasze rozwiązania pozwolą mu efektywnie zrealizować płatność, a to jak najszybciej zobaczyć ją na koncie. Więcej przydatnych informacji znajdą Państwo na www.mbank.pl Dziękuję za rozmowę.
0: Reklama
2: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego.
3: Mennica Apart.pl. Na audycję zaprasza jej sponsor, operator sieci Play, oferujący rozwiązania dla biznesu. Play. EKG.
1: Ekonomia, kapitał, gospodarka.
4: Tomasz Setta, dzień dobry. Pięć minut po dziewiątej zaczynamy magazyn EKG. Razem z nami pierwszy gość, Piotr Ostrowski, przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Do rządowej układanki już oficjalnie wraca dawno niewidziane Ministerstwo Pracy. Tak sobie wyobrażam, że szef OPZZ-u
5: nie posiada się chyba z radości z tego powodu. Bardzo się z tego cieszę. Może ktoś powie, że to czysta symbolika, zwykłe słowo w nazwie ministerstwa, ale cieszy to, że ta praca faktycznie wraca. Będziemy mieć Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zatem. Dobrze, że tak się
4: stało. Mamy też oprócz nowej nazwy, nowe kierownictwo tego Ministerstwa Pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, która zaraz po objęciu urzędu wczoraj pojawiła się w centrali OPZZ-u. Możemy coś więcej powiedzieć o tym spotkaniu?
5: To było bardzo krótkie i też można powiedzieć takie symboliczne pojawienie się nowej pani ministry. Bardzo nas to cieszy, że pomimo napiętego grafiku, tego, że praktycznie tuż po wejściu do ministerstwa znalazła czas, aby choć na chwilę przyjechać do związkowców OPZZ, ma dla nas naprawdę bardzo duże znaczenie i... Jeżeli mogę, to jeszcze raz chciałbym bardzo serdecznie Pani podziękować
4: A za obecność. Czy jesteście Państwo umówieni już na takie pierwsze robocze spotkanie, nie kurtuazyjne, bo tak sobie wyobrażam, że wczoraj wyglądało tak,
5: zamieniliśmy, to wasze zamieniliśmy kilka słów. Podziękowałem oczywiście za przybycie i jesteśmy w najbliższym czasie umówieni na spotkanie robocze, aby porozmawiać o wyzwaniach, które stoją przed resortem pracy.
4: Ale myśli pan o, tylko o spotkaniu z panią minister, czy o takim szerszym forum, myślę, tu Radzie Dialogu Społecznego? Oczywiście.
5: Spodziewam się, że bardzo szybko będzie zwołane nowe posiedzenie Rady Dialogu Społecznego z nowymi no. przedstawicielami rządu w tej Radzie Dialogu Społecznego i, i ruszamy ostro z rozwiązywaniem Najważniejszych problemów w sferze społeczno-gospodarczej w Polsce.
4: A tak przy okazji RDS-u, to też wiemy już, kto będzie kierować
5: pracami Rady Dialogu jeszcze Społecznego? Nie wiem, jeszcze nie wiadomo. Bo powinien po... być to ktoś z ramienia rządu. Tak, któryś z jest, ministrów. To będzie decyzja pana premiera Tuska. Zobaczymy, kto, kto to będzie. Hmm, o, poczekajmy. Poczekajmy, to skoro jesteśmy w tym oczekiwaniu
4: i mają Państwo w planach już jakieś robocze spotkanie i rozmowy z nową Panią Minister, to pytanie, co pan jako lider Centrali Związkowej by umieścił na szczycie, takiego, na szczycie listy przed takim spotkaniem pilnych spraw do załatwienia?
5: Na pewno wynagrodzenia. To jest wpisane do umowy koalicyjnej. O tym także yy, wspominał Premier Tusk w czasie swojego ekspoza, więc wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli, wzrost wynagrodzeń dla państwowej sfery budżetowej. To A jest są tutaj takie...
4: coś, co budzi państwa wątpliwości? Te 30% podwyżki dla nauczycieli i 20% dla pozostałych pracowników w no sfery budżetowej?
5: szczegóły. To jest trochę powtórzenie tego, co było mówione w trakcie kampanii wyborczej, natomiast A już dostajemy, brakuje, jeśli już o dostajemy o trochę sygnały, że... Pozostali pracownicy sfery budżetowej trochę czują się postawieni z boku, bo niby dlaczego tu 30, tu 20. Poczekajmy na szczegóły, zobaczmy jak to w szczegółach wygląda i będziemy będziemy z rządem rozmawiać na ten temat jeszcze.
4: A tak skoro już pan wspomniał o tym expose premiera Donalda Tuska, bardzo dużo padło tam takich postulatów skierowanych bezpośrednio do samozatrudnianych i do przedsiębiorców. Brakowało panu trochę w tym wystąpieniu
5: pracowników? Trochę faktycznie ma pan rację, że ten balans nie został zachowany. Fajnie by było usłyszeć sporo więcej na temat propozycji dla dla pracowników, ale przypomnę, premier Tusk przedstawiając nową ministrę Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk wspomniał, że to będzie moment, to będzie rząd, który będzie doceniał pracę Polak, Poleki Polaków. Zatem mniej więcej takie słowa padły. Nie pamiętam dokładnego cytatu. Zatem warto to podkreślić, że jednak ten, ten element pracowniczy może nie w wielkiej ilości, ale jednak został podkreślony w trakcie expose.
4: No dobrze, to wróćmy jeszcze do tej listy pilnych spraw do załatwienia i spróbujmy ją poszerzyć. Pan powiedział o tych podwyżkach i dla nauczycieli, i dla pracowników budżetówki. No pytanie, co jeszcze? I chciałbym, żebyśmy zeszli na taki poziom naprawdę konkretu, bo wydaje mi się, że takich spraw do załatwienia, może też nie pilnych, ale takich, które są, czy powinny się pojawić na stole, jest całe mnóstwo. W Unii Europejskiej trwa dyskusja o pracownikach cyfrowych, czyli w jaki sposób uregulować status wszystkich tych osób, które świadczą pracę na rzecz platform cyfrowych. I wcale nie
5: musimy czekać na dyrektywę, możemy przystąpić do wprowadzenia rozwiązań u nas w kraju. To nie jest tak, że ten sygnał musi pójść bezpośrednio z Unii Europejskiej, to my możemy być liderem i możemy wprowadzać pewne rozwiązania. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli mówimy o szczegółach, zajmijmy się wreszcie na poważnie rynkiem pracy i odśmieciowieniem tego rynku pracy, czyli postawieniem twardych granic, że jeżeli coś jest stosunkiem pracy, to ma być umowa o pracę, a nie wymyślamy jakieś inne rozwiązania B2B, umowy zlecenia czy czy, cokolwiek innego. OPZZ dorzuca też do tego oskładkowanie
4: umów cywilnoprawnych, czyli znowu, no taka sprawa, która być może nie wydaje się na pierwszy rzut oka pilną do załatwienia, ale od bardzo wielu lat dyskutujemy na ten
5: Generalnie temat. Generalnie uważamy, że y, każda, każ, każdy dochód powinien być w jednakowy sposób y, opodatkowany i oskładkowany. Koniec, kropka. Zatem to się mieści właśnie także w y, 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 tym naszym postulacie. Państwowa Inspekcja Pracy? Absolutnie tak. To jest ujęte w umowie koalicyjnej. Mówi się tam o dofinansowaniu, ale sądzę, że trzeba pójść krok, czy nawet dwa kroki dalej. Inspekcja Pracy powinna być silniejsza, wzmocniona, oczywiście dofinansowana, ale także powinna mieć silniejsze, mocniejsze instrumenty w ręku, jeśli chodzi o walkę z patologiami, o to, aby urzędnicy, inspektorzy mieli Dobre narzędzia w ręku do tego, między innymi po to, aby chociażby zamieniać administracyjnie mm, umowy, nie, pracow- nie, nie umowy o pracę w umowy o pracę, jeżeli rzeczywiście mamy do czynienia ze stosunkiem pracy.
4: Czyli mówimy o sytuacji, kiedy ktoś wykorzystuje umowę cywilnoprawną, chociaż gdybyśmy bliżej przyjrzeli się warunkom pracy, to de facto jest etat. tak.
5: Y- My nie chcemy eliminować w żadnym wypadku umów cywilnoprawnych, ale jeżeli mamy do czynienia z wykonywaniem pracy w określonym czasie, miejscu, pod nadzorem i za wynagrodzeniem, to jest to stosunek pracy i tu powinna być umowa o pracę. Absolutnie.
4: A czy w związku z tym, że mamy w Polsce nowy rząd, pan też przewiduje, czy zakłada rozmowy o tym, w jaki sposób zmieniać kodeks pracy? Nie wiem, czy w grę wchodzi w ogóle napisanie od nowa kodeksu pracy, bo w ostatnich latach były takie próby, ale kodeksy, no chyba nie wszystkich, te propozycje zadowalały i lądowały ostatecznie te pomysły w szufladach.
5: Zaczekajmy. Sądzę, że inne zadanie przed nami. Do listopada obecnego roku musimy wdrożyć dyrektywę w sprawie adekwatnych, minimalnych płac. Obecnego
4: czy przyszłego?
5: O, przyszłego. Listopada przyszłego. przyszłego, tak, 2024. Zatem y, mamy już niewiele czasu. Jest tam bardzo ważna część dotycząca układów zbiorowych pracy. Jesteśmy na szarym końcu Europy, jeśli chodzi o objęcie pracowników układami zbiorowymi pracy. Lata świetlne od takich krajów jak Szwecja, Dania czy czy Norwegia.
4: To może wyjaśnimy układ zbiorowy, czyli?
5: czyli porozumienie pomiędzy związkami zawodowymi a pracodawcą. Jeżeli mówimy o układzie zbiorowym na poziomie przedsiębiorstwa, możemy też mówić o sektorowych, ponadzakładowych, czy też branżowych układach zbiorowych pracy. I ta dyrektywa to przewiduje, znaczy przewiduje tworzenie planów działań na rzecz. zwiększenia objęcia układami zbiorowymi pracy i nawet do 80% taki jest jest cel tej tej dyrektywy. Zatem to jest przed nami, to nie zostało implementowane jeszcze do polskiego prawodawstwa. Zatem pilne zadanie także przed nowym rządem, przed nowym resortem pracy, aby tą dyrektywę we właściwy sposób implementować i abyśmy wreszcie... zaczęli dobijać do krajów Europy Zachodniej, jeśli chodzi o układy zbiorowe. Dodam od siebie, że ostatnie lata pokazały, że
4: nie zawsze szybko przychodziło poprzedniej władzy wdrażanie tych unijnych przepisów. Dość powiedzieć o tej słynnej dyrektywie, którą pewnie państwo, którzy nas słuchacie, znają, czyli ta dyrektywa Work-Life Balance. Tak
5: jest. Dosyć dużym poślizgiem pojawiła się w Polsce. I tu... Też zdążyłem z panią ministrą Dziemianowicz-Bąk na ten temat rozmawiać i jest ze strony resortu zrozumienie co do tego, że nie możemy być ostatnim krajem Unii Europejskiej, który implementuje dyrektywy, szczególnie w sferze pracy polityki społecznej i zabezpieczenia społecznego. Mówiłem o jednej dyrektywie, inna dyrektywa, która czeka także na implementację, to ta dotycząca równości, przejrzystości płac, związana głównie z postulatem równości płac kobiet i mężczyzn.
4: To na koniec, Panie Przewodniczący, jeszcze jedna sprawa, wracając do zapowiedzi, które pojawiły się w expose premiera Donalda Tuska. Rada Fiskalna, to takie zupełnie nowe ciało, które miałoby w Polsce się pojawić. Też zdaje się, że za niedługi czas to będzie unijny wymóg, ale tutaj premier być może zastosowuje Jakieś jakieś wybieg i chce taką radę powołać wcześniej, zanim będzie ona wymagana. Ona miałaby w dużym skrócie opiniować wydatki rządowe z budżetu państwa. Do, dobry pomysł, dobra
5: propozycja? Ja dokładnie wsłuchałem się to, co powiedział premier Tusk. I on powiedział tak, że oczekuje tego, że Polska będzie... hojnym krajem, jeśli chodzi o politykę społeczną, ale, i tu było to zastrzeżenie, powinna pilnować nie tylko wydatków, ale także przychodów w rozumieniu polityki podatkowej. On nie powiedział, że mamy ciąć podatki w żadnym wypadku. Powiedział, że powstanie taka rada, której celem będzie monitorowanie systemu wydatków i przychodów, jeśli chodzi o politykę podatkową. Ja się podpisuję. To jest bardzo rozsądne rozwiązanie. Mam tylko nadzieję, że nie będziemy tworzyli osobnych ciał, które będą ze sobą konkurowały. Czyli mam tu na myśli nową radę fiskalną i na przykład Radę Dialogu Społecznego. Zastanawiam się, czy nie moglibyśmy stworzyć podobnej instytucji jak Rada Fiskalna. Fiskalne właśnie przy Radzie Dialogu Społecznego. To by było, sądzę, dobre rozwiązanie.
4: No pytanie, jaka będzie formuła tej Rady Fiskalnej, bo tutaj premier aż tak mocno nie wchodził w szczegóły, bardziej się zastanawiałem, chociaż trochę Pan już odpowiedział na to pytanie, no czy nie ma Pan obaw, że taka Rada Fiskalna z takim swoim takim głosem eksperckim no, mogłaby odradzać niektóre dość pokaźne i duże wydatki budżetowe? Właśnie z myślą o to, żeby dbać o
5: zrównoważony budżet. Takie obawy mogą się pojawić. Natomiast powtórzę raz jeszcze: wsłuchałem się dokładnie w to, co powiedział premier Tusk i ja rozumiem jego intencje. Znaczy, jeżeli dobrze rozumiem te intencje, to tutaj chodzi o to, abyśmy y, zachowując przecież powtórzył, że nic co dane nie będzie odebrane zatem utrzymując dosyć y, 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 tą sferę wydatkową, myśli także o sferze y, przychodowej. To jest zrozumiałe. Natomiast y, trzymajmy rękę na pulsie, jeśli chodzi o pracę tej Rady Fiskalnej I powtórzę raz jeszcze, nie chciałbym, aby to to była konkurencja dla Rady Dialogu Społecznego, szkoda by była. No i trzymajmy
4: rękę na pulsie, jeśli chodzi o pracę nowego rządu, który wczoraj tę pracę rozpoczął i będzie teraz już czas też przyglądania się temu, w jaki sposób wywiązuje się ze swoich obietnicy wyborczych. O tym wszystkim opowiadał państwu Piotr Ostrowski, przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Bardzo Bardzo dziękuję, dziękuję. miłego dnia. Miłego dnia, dołączamy się do tych życzeń i proszę zostać z magazynem EKG. Wracamy tuż po informacjach.
1: EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka Sponsorem
2: programu był dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl
3: Na audycję zaprosił jej sponsor, operator sieci Play, oferujący rozwiązania dla biznesu. Play.
0: Reklama.
6: Teraz w Euro! Wymień telewizor na większy! Idealny na długie, zimowe wieczory! Sprawdź ofertę telewizorów 70 cali i większych! Na przykład telewizor 70 cali! Sharp! 4K Ultra HD! Android TV! Dolby Vision! Dźwięk Harman Kardon! Za 2999 zł! A dodatkowo raty gratis! I do marca nie płacisz! RRSO 0% Szczegóły i regulamin promocji ratalnej w sklepach i na euro.com.pl
0: Marian, mm? ty wiesz, jak działają w ekspert te multirabaty na święta?
6: No,
1: na kupowanie prezentów super działają. No posłuchaj, Barbara. Drugi produkt w promocji masz 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub rewelacja, piąty produkt za złotówkę.
6: Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Teraz do zakupów zagrzewają biedronkowe oszczędności. Podążaj za nimi także zimą. Do niedzieli. Polskie jabłka Jona Gold na wagę tylko złoty 79 zł za kilogram. Do tego kaczka świeża bez podrobów kraj na mięs. Jedynie 8,99 zł za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz wszystkie soki, nektary i napoje Riwva 2 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 produktów maksymalnie 2 gratis na kartę. Oto powody, by iść do Biedronki.
2: Co robimy? Richard powraca na Prime Video. Jak za starych, dobrych czasów. Potężniejszy, bardziej gniewny i śmielszy niż kiedykolwiek. Musiałeś mu tak mocno przywalić? Nie bije lekko. Richard, nowy sezon, 15 grudnia, tylko na Prime Video.
7: Świąteczne odliczanie z Lidl+. Plus. Dziś ma zły ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 5,99 za opakowanie. A z kuponem 2,95 przy zakupie trzech. Szczegóły w aplikacji Lidl+. Plus. Aktywuj kupon i oszczędzaj.
3: W Play na święta. Super szybki światłowód do 5 gigabitów na sekundę i telewizja z wyborem do 172 kanałów na rok w prezencie. Szczegóły w salonach na play.pl oraz pod numerem 813 813 813. Bo w Play płacisz mniej. Play. Skarpety na prezent? No raczej! Let's go. Podarunkowe
1: skarpety Mediamarkt Z kartą naładowaną na wybraną przez Ciebie kwotę Pierwsze
3: skarpety, które ucieszą Twoich bliskich
0: Skarpety podarunkowe
1: Mediamarkt Reklama Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne Informacje TOK FM
0: 9.21. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam. Rozpoczęcie negocjacji dotyczących przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej. Taka jest stawka rozpoczynającego się dziś szczytu Rady Europejskiej. Węgry grożą, że postawią weto. Nie wiadomo, czy spełnią groźbę, bo Bruksela właśnie odblokowała władzom w Budapeszcie ponad 10 miliardów euro z funduszy wspólnoty. Polska na szczycie reprezentuje premier Donald Tusk, który jutro spotyka się z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. A jak przed chwilą dowiedział się od członków polskiej delegacji na unijny szczyt, to Wbrew wcześniejszym zapowiedziom prezyd- prezydent Ukrainy Wołodymyr Załański nie przyleci do Brukseli, a w spotkaniu weźmie udział zdalnie. Polski MZ, którą od wczoraj kieruje ponownie Radosław Sikorski, wezwało na konsultację do Warszawy stałego przedstawiciela Polski przy Unii Europejskiej. Zdaniem korespondentów polskich mediów w Brukseli może to oznaczać początek procedury odwołania ambasadora Andrzeja Sadosia. Choć jak twierdzi polityk PiSu Szymon Szynkowski-Welsenk, bez zgody prezydenta nie ma możliwości odwołania stałego przedstawiciela Polski przy Unii Przyszłość Centralnego Portu Komunikacyjnego stoi pod znakiem zapytania. Zgodnie z deklaracjami Donalda Tuska nowy rząd podejmie w tej sprawie decyzję w oparciu o analizy bezstronnych ekspertów. A dla wielu z nich inwestycja w obecnym kształcie budzi poważne zastrzeżenia. Między innymi w zakresie opłacalności i prognoz ruchu, mówi prezes Zespołu Doradców Gospodarczych TOR Adrian Furgalski.
3: Cały czas słyszeliśmy wielką propagandę, rzucanie wielkich liczb, które nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości. Kilka lat temu zaczynaliśmy od poziomu 100-120 milionów pasażerów. Potem to było 60-45, no ostatnio już pan minister chorała mi na muzżedło, mówił o 30 milionach, czyli mniej więcej tyle, ile przy niewielkich inwestycjach mogłoby obsłużyć
0: Okęcie. PiS zapowiadało otwarcie CPK na 2028 rok. Pomimo wojny na Bliskim Wschodzie liczba dziennikarzy zabitych na całym świecie w związku z ich pracą jest najniższa od 2002 roku, poinformowała w dorocznym raporcie Międzynarodowa Organizacja Pozarządowa Monitorująca za wolność prasy na całym świecie. Reporterzy bez granic. Według stanu z 1 grudnia tego roku w ostatnich miesiącach zginęło 45 przedstawicieli mediów.
1: Pogoda. Dziś
0: w całym kraju możliwe słabe opady deszczu, deszczu ze śniegiem oraz śniegu. W górach możliwe są zawieje i zamiecie śnieżne. Termometry pokażą od minus jednego stopnia na Podlasiu i Warmii i Mazurach. Około dwóch stopni na plusie w centrum, do czterech na południu i zachodzie. Radio TOK FM.
1: Pierwsze Radio informacyjne EKG ekonomia, kapitał, gospodarka.
4: Dwadzieścia minuty po dziewiątej zaczynamy drugą część magazynu EKG w Radio Tok Państwa kolejni goście w tej i w następnej części to dziś pani Hanna Cichy, starsza analityczka do spraw gospodarczych w Polityce Insight. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
4: Ignacy Morawski, główny ekonomista Pulsu Biznesu. Dzień dobry. Dzień dobry. I profesor Michał Brzeziński, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego również jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Mamy od wczoraj w Polsce nowy rząd. Nowy rząd, który długie Dwa miesiące czekał na to, żeby wejść do resortów i zacząć podejmować pierwsze decyzje. Wczoraj już te pierwsze decyzje się pojawiły i sporo tego mamy. Mamy nowego ministra finansów, który bierze się za pracę nad budżetem państwa na 2024 rok. Mamy nowego ministra aktywów państwowych, który już bierze się, bierze się też za zmiany personalne w spółkach Skarbu Państwa. No, no, krótko mówiąc, sporo tego. Pytanie takie otwarte do Państwa, naszych gości. W którą stronę z taką szczególną uwagą będziecie spoglądać w najbliższych tygodniach? Który resort będzie Was najbardziej zajmować? Hanna Cichy.
8: W najbliższych tygodniach z całą pewnością najciekawiej będzie w Ministerstwie Finansów, bo tam muszą ruszyć i to w trybie ekspresowym prace nad budżetem. Pan minister Domański wczoraj już zapowiadał, że ten budżet przed skierowaniem do Sejmu będzie trochę zmodyfikowany. No pewnie na tyle, na ile da się to zrobić w ciągu tygodnia, bo z tego, co słyszymy, to pierwsze czytanie ma się odbyć 21 grudnia, a potem prace w komisjach w, w dniach tych pomiędzy świętami a Nowym Rokiem. na a budżet to jest gigantyczny akt prawny, ogromna, ogromna sieć takich zależności i naczyń połączonych, więc tam poruszenie jednego elementu może, może powodować, że powywracają się jakieś inne, więc to na pewno będzie trudne zadanie.
4: No, zwłaszcza, że na stole są zapowiedziane także w ekspoze, czy właściwie powtórzone obietnice wyborcze, które też sporo będą kosztować, i mają się to, no te obietnice tak, pojawić, i, czy ich realizację w tym kolejnym roku.
8: I to expose, to i tak, i tak już nowy rząd zrezygnował z części tych najbardziej obciążających budżet propozycji, czy przełożył je na, na, na później, czyli na przykład te zmiany w podatkach. Ale te obietnice w expose, czy zapowiedzi w expose były takie z kategorii zjeść ciastko i mieć ciastko, bo poznaliśmy kilka nowych propozycji po stronie wydatkowej, kilka rzeczy od ograniczających dochody, jak chociażby te zwolnienia ze składek zus czy tam za, możliwość zawieszenia składek zus dla firm, które nie osiągają przychodów. E- A jednocześnie pan premier obiecywał, że będzie budżet bardziej zrównoważony, że będzie, no tylko, że jedynym narzędziem, które ma do tego służyć jest rada fiskalna. Jeżeli rada nie jest złożona z alchemików wynajdujących kamień filozoficzny, no to to tego nie widzę.
9: To mówiła Hanna Cichy, Ignac Morawski. Myślę, że najciekawsze będą zmiany w tych obszarach, w których... Obserwowaliśmy najgłębszą rewolucję organizacyjną w ostatnich ośmiu latach, czyli media publiczne, spółki Skarbu Państwa, może sądownictwo. Ale to mówię jako obywatel. Natomiast, oczywiście, z punktu widzenia analityka ekonomicznego, najciekawsze będą zmiany, tak jak powiedziała Hania, w, w resorcie finansów, bo tam. Jest ulokowane największe wyzwanie, przed jakim stanie pewnie gospodarczy w krótkim okresie ten rząd, czyli pogodzenie dość hojnych obietnic fiskalnych z jednoczesną obietnicą zadbania o większą stabilność budżetu więc mamy z jednej strony dość duże y, nowe wydatki przede wszystkim podwyżki w sferze budżetowej w tym szczególnie wysokie podwyżki dla nauczycieli wysokie mówię nominalnie, tak? bo przez, tak naprawdę przez wiele lat te, te wynagrodzenia nie rosły szybko, więc to jest trochę nadrabia niezaległości z poprzednich lat, no ale na najbliższy rok jak na jeden rok to one są wysokie generują koszty e, i w jaki sposób trzeba będzie znaleźć finansowanie e, na to, w krótkim okresie pewnie odbędzie się to poprzez wyższy, powiększenie deficytu Natomiast w perspektywie paru lat pewnie trzeba będzie jakoś to zbilansować. Jak? To jest pewnie największy znak zapytania. Taki, który
4: się unosi nad nowym ministrem finansów. Przypomnę, to Andrzej Domański, poseł Koalicji Obywatelskiej. Ktoś, kto wcześniej w Ministerstwie Finansów nie ma za sobą tego doświadczenia, żeby kierować takim resortem. Ma też jeszcze jeden kłopot takiej natury personalnej, to znaczy poprzednicy. Wbrew takiej, wydaje mi się, tradycji z poprzednich lat czy poprzednich kadencji nie zostawiono w Ministerstwie Finansów wiceministrów, takich, którzy mogliby rzeczywiście pomóc y, przejść przynajmniej przez te pierwsze tygodnie, pierwsze miesiące nowemu ministrowi ja już finansów. Ten minister ściąga, ściąga chyba takich ludzi. No, ściąga, bo nie ma po prostu innego wyjścia. A, tak. Tam wiceministrowie, którzy pozostali, to są osoby, które pracują w administracji skarbowej, a nie tacy, którzy nadzorują te pozostałe kluczowe dla resortu departamenty. Pan profesor Michał Brzeziński. Ministerstwo Nauki, czy... No mi jest najbliższe Ministerstwo Nauki, rzeczywiście,
10: aczkolwiek no, tutaj już minister zapowiedział, że nie będzie żadnych rewolucji, pewnie nie będzie zmian, nie będzie środków na, na finans, to nie jest priorytet, priorytet, wszystkie partie mówią, że nauka jest priorytetowa, no ale później wychodzi tak jak wychodzi, czyli nie A na jest... ile
4: symboliczne było dla pana e, expose i no to, właśnie. że e, premier Donald Tusk wymieniając swoich przyszłych ministrów, e, no pewnie przypadkiem, ale jednak e, pominął. Dariusza Wieczorka, czyli nowego no, ministra jest, nauki. Jest
10: to symboliczne, plus mało symboliczne i faktyczne jest to, że to jest no, taki dosyć, trzeba każdemu dać kredyt, ale no, niezbyt znany poseł, bez żadnej siły politycznej i, i, no, i to widać, z tego widać, że, że, poli, że nauka tutaj nie będzie priorytetem, e, estetycznie, estety, ale to też nie jest nic dziwnego, bo nauka no, nie przynosi jakichś takich szybkich, wyraźnych efektów w krótkim okresie. Społeczeństwo nie uzyska z tego tytułu też żadnej, żadnej satysfakcji, gdyby państwu Położyło nagle więcej na naukę, no to nie będzie pr efektów, więc no niewiele tutaj się można było też też spodziewać. Więc na pewno najciekawsza jest sytuacja w Ministerstwie Finansów, gdzie gdzie ta próba pogodzenia polityki dobrobytu z z jakąś stabilnością fiskalną będzie trudna, praktycznie niewykonalna, jeżeli jeżeli będziemy myśleli tutaj o oczekiwaniach społecznych. ona zostały rozbudzone, prawda? A tutaj natura tej koalicji, w większości tej koalicji, Trzecia Droga i Platforma Obywatelska to są raczej partie you <laughs> E, miesz, mieszczaństwa, czy przedsiębiorców, to jest ich główny elektorat i trudno się spodziewać, żeby oni w dłuższej perspektywie no, jakoś zwiększali te, te wydatki na, na um, dochody pracowników. E, generalnie można powiedzieć, że, e, że, że można się tutaj spodziewać no, ruchu stronę konsolidacji bardziej fiskalnej i pewnego wzrostu niezadowolenia społecznego
4: w dłuższym okresie. To mówił pan profesor Michał Brzeziński. Proponuję, żebyśmy w tej części wrócili Jeszcze do tych spółek Skarbu Państwa, o których tak tylko sygnalnie powiedzieliśmy. Ja też sygnalnie mówiłem o tym, że nowy minister aktywów, czyli Borys Budka, wczoraj wstrzymywał się przed dyskusją czy mówieniem o zmianach personalnych, ale jednak pierwsze takie decyzje już zapadają. Z Rady Nadzorczej Orlenu została odwołana przez ministra znana skąd Inot Janina Goss, czyli bliska, wieloletnia przyjaciółka prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Pan minister był też pytany bezpośrednio o szefa Orlenu, czyli Daniela Obajtka i tutaj powiedział pan minister, że oczekuje przez prezesa Obajtka, że ten spełni swoją publicznie złożoną zapowiedź, że w związku ze zmianą Polityczną w Polsce, chociaż to była obietnica złożona na kilka miesięcy przed wyborami, że pan prezes sam poda się do dymisji. Hanna Cichy, spodziewa się pani w tym obszarze, myślę przede wszystkim o zmianach kadrowych, jakichś szybkich, zdecydowanych działań, czy wręcz przeciwnie?
8: Czy te działania będą tak szybkie, jak mogą być, bo jednak y, tutaj te procesy też mają jakieś swoje y, ramy prawne, część tego to są spółki giełdowe, nie we wszystkich, znaczy, udział Skarbu Państwa w tych spółkach jest równy, od, od, nawet tam, gdzie jest y, y, większościowy, no to, to nie zawsze wystarczy, aby zrobić to wszystko szybko, trzeba powołać radę, nad, y, trzeba zwołać walne zgromadzenia, no, to, to jest proces, który trwa. Tutaj chyba zostały za bardzo rozbudzone przez polityków oczekiwania wyborców, którzy politycy obiecywali, że w pierwszych 24 godzinach po to wylecą takie i takie osoby, posprzątamy media publiczne i tak dalej. No i tego po prostu się nie da y, zrobić szybko. Natomiast no, na pewno taka ewolucja kadrowa będzie. Ale co więcej, nawet, nawet gdyby ta układanka wyborcza była inna, gdybyśmy mieli na przykład trzecią kadencję rządu w PiS-u, to też byłyby zmiany w spółkach, bo, bo każda zmiana ym, tego układu sił, nawet taka najdelikatniejsza, powoduje taki efekt domina, że, że również zmienia się ten układ y, podziału y, wpływów w spółkach, w mediach i w, w wszystkich innych podmiotach powiązanych.
4: No jest taki jeden bank, y, PKO Bank Polski, w którym bez y, takich zmian w y, ciągu kadencji tam bardzo często zmieniali się prezesi. W porównaniu do prezesa, który tam przez kilkanaście lat był na czele PKOBP, no to była dosyć duża rotacja tych stanowisk. Mówiła przed momentem pani Hanna Cichy, to jeszcze może pan Ignacy Morawski, bo w ramach tej dyskusji o spółkach Skarbu Państwa, to no też siłą rzeczy działa taka giełda nazwisk. Pytanie, czy tak po lekturze tych nazwisk można zakładać, że nowa koalicja wywiąże się tutaj w tym obszarze ze swoich obietnic, czyli że będą to eksperci, sprawdzeni menadżerowie,
9: a nie osoby z klucza, czy rozdania politycznego. No ale moim, moim zdaniem trudno rozdzielić świat ekspercki od świata polityki, tak? No przecież nie będą rządzić spółkami Skarbu Państwa ludzie kompletnie obcy politykom, bo to są na, na tyle duże podmioty o, o potężnym wpływie na gospodarkę, że nikt nie zdecyduje się ich powierzyć osobom zupełnie spoza, można powiedzieć, świata politycznego, kompletnie z, z innej rzeczywistości. To Więc zapytam inaczej. To nie powinno jest polegać od polityki. Moim jest inny element ważny, pewne zwiększenie przejrzystości, transparentności, sposobu powoływania tych ludzi. Ja ja tak rozumiem główne zobowiązania podjęte przez nową koalicję, że ten proces będzie proces będzie odpolityczniony, czyli że będzie w pewnym sensie bardziej. Przejrzyste dla obywateli, dlaczego tacy, a nie inni ludzie spółkami skarbu zarządzają, jakie mają kompetencje, czy spełniają pewne minimalne kompetencje, tak. Więc ja ja to rozumiem w ten sposób, ale nie oczekujmy, że w spółkach Skarbu Państwa znajdą się nagle ludzie zupełnie niepowiązani z polityką. O tak też, też wyobrażam sobie to w ten sposób, że to jest
4: kwestia pewnego też rodzaju zaufania. Tak? To znaczy, że kierują tymi spółkami osoby, które są też no, w jakimś porozumieniu z tą władzą polityczną. To znaczy Nie da się kompletnie tych spraw od siebie
9: Tak i do, dodatkowo jest jeszcze jedno ciekawe pytanie. Spółki Skarbu Państwa są ważnym narzędziem w rękach polityków dla w pewnym sensie wynagradzania ludzi aktywnych politycznie. Tak? Znaczy, jeżeli ludzie dla nas pracują w kampanii, jeżeli pracują dla nas nie wiem, w innych obszarach e, politycznych, e, to my ich nagradzamy miejscami pracy w spółkach Skarbu Państwa. Tak funkcjonuje polski system. E, nie da się bez tego prowadzić, moim zdaniem, normalnie e, dużej partii politycznej. I, I ciekawe, jak to będzie wyglądało, bo to w oczywisty sposób jest e, no jest odbierane jako słabość polskiego systemu. Tak? Czyli fakt, że następuje duża wymiana kadry.
8: To ja bym to odwróciła, to co powiedział Ignacy. Nie ma Chodno drogi cichy. do mm, odpolitycznienia spółek Skarbu Państwa innej niż ich prywatyzacja. Ale w Które związku nie z... Która nie nastąpi. Która nie nastąpi, bo to jest właśnie zbyt, yy, zbyt smakowity tort i właśnie zbyt istotne dla funkcjonowania partii i, i całego zaplecza.
4: Czyli trzeba w tym wszystkim znaleźć, jak rozumiemy, jakiś kompromis i tym kompromisem jest właśnie to, o czym powiedzieliśmy, czyli ta większa przejrzystość na przykład przy powoływaniu prezesów państwowych spółek, no zwłaszcza w tych strategicznych obszarach, czyli pewnie mamy tutaj na myśli i Orlen, ale też na przykład tych państwowych gigantów energetycznych, czyli spółki energetyczne. Jest 9.36 w radiu TOK FM, trwa magazyn EKG. Wracamy do państwa tuż po informacjach. EKG Ekonomia. Kapitał. Gospodarka.
0: Reklama.
6: Teraz w euro świąteczne okazje. Obniżki na produkty objęte akcją. Lodówka Haier No Frost. Metr 85. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3399. Teraz za 3299 zł. I dodatkowo jedna lub aż dwie lata gratis. Na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple i kodów aktywacyjnych. I do marca nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna do 31 grudnia. Regulamin w sklepach i na euro.pl.
1: Wielka wyprzedaż Fiata Professional ruszyła. Przyjdź do salonu i wybierz jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce. Teraz gama Fiata Professional z wyprzedażowymi rabatami aż do 27 tysięcy złotych netto i w promocyjnym leasingu dla firm od 102%. Poznaj szczegóły u doradców handlowych Fiata Professional, docenionych w wielkim teście salonów Auto Świata 2023 za wysoką jakość obsługi. Sprawdź ofertę w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl. Przewodnik TOK FM. Na zdrowie. Słuchaj od poniedziałku do piątku po 14.30. Do
0: usłyszenia. Ewa Podolska.
1: Sponsorem programu jest dystrybutor suplementu diety
6: Probiotyku Vivomix.
7: Świąteczne zakupy robi w Lidlu Już teraz Pakowarka próżniowa do żywności Idealna na święta 30 zł taniej z kuponem Lidl Plus Tylko 119 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 149 zł
1: Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus Marian? Hmm?
0: Jedziemy, gotowy jesteś?
1: Barbara, z naszym nowym wideorejestratorem NextBase z Media Expert. To ja jestem gotowy na wszystko Patrz, ma wbudowany GPS Super rozdzielczość 4K Wygodny dotykowy ekran No i stabilizację obrazu no.
0: Mój super, to sobie drogę do mamusi nagramy.
1: Co? Rewelacja! Kup teraz w MediaExpert wideorejestrator Nextbase w supercenie za 899 złotych.
0: MediaExpert Ile to kosztuje?
1: I finałowe pytanie. Ile w McDonald's kosztuje teraz cheeseburger z frytkami i napojem?
0: 10 złotych. Takie!
6: Odkryj Hitmaka, a w nim m.in. cheeseburger z małymi frytkami
2: oraz małym napojem za 10 złotych. Febrisan na grypę i przeziębienie. Febrisan na katar i gorączkę. Febrisan na ból gardła i głowy. Febrisan Wszędzie Febrisan. I dobrze, gdy przeziębienie wywraca życie do góry nogami, to on stawia na nogi. Febrisan przywraca codzienną równowagę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Febrisan. Jedna saszetka 5 g proszku zawiera 750 mg paracetamolu, 60 mg kwasu i 10 mg chlorowodorku fenyletryny. Wskazania: krótkotrwałe leczenie objawów przeziębienia i jak gorączka, katar, głowy, mięśni gardła. Podmiot odpowiedzialny.
1: Świątecznie niskie ceny w Mediamarkt Odkurzacz bezprzewodowy Samsung Jet 95 Za 2699 zł Taniej o 450 zł Najniższa cena z 30 dni przed obniżką To 3149 zł A dodatkowo Podziel się opinią i otrzymaj zwrot 300 zł w ramach akcji producenckiej Warunki uzyskania zwrotu W regulaminie na samsung.com.pl Mediamarkt
0: 9.41 Marta Perchuć-Burzyńska zapraszam. 11 osób, w tym troje dzieci zostało rannych po ataku rosyjskich dronów na obwód todeski na południu Ukrainy. Poinformowały lokalne władze. Siły obrony powietrznej zestrzeliły 41 z 42 bezzałogowców przekazała ukraińska armia. Protesty przewoźników na przejściach granicznych z Ukrainą nie zostały zawieszone, ale protestujący dają szansę nowemu ministrowi infrastruktury. Minister Dariusz Klimczak w pierwszym dniu urzędowania przyjechał do Lublina na spotkanie z przewoźnikami. Będę chciał wszystkie
5: te uwagi skrupulatnie przekazać stronie ukraińskiej. Rozwiązanie tej kwestii, tego problemu jest nie tylko w interesie Polski, naszej gospodarki, ale wspólnotowego rynku, ale także Ukrainy. Dajemy duży mandat zaufania panu ministrowi. W naszej opinii rozmowy są konstruktywne, w naszej opinii widzimy zrozumienie dla naszych postulatów. W
2: ramach naszej dobrej woli
3: przepuszczamy więcej samochodów niż nie jest
0: przewoźnicy blokujące przejścia graniczne z Ukra- Domagają się między innymi wprowadzenia zezwoleń komercyjnych dla firm ukraińskich na przewóz towarów. Chcą również zawieszenia licencji dla firm transportowych, które powstały po wybuchu wojny w Ukrainie. Na wyjazd z Polski na Ukrainę przez przejście graniczne w Hrebennym kierowcy czekają ponad 14 dni. Protestujący przewoźnicy przepuszczają tam po dwa pojazdy na godzinę. Po południu w Sejmie jeszcze raz zostaną zapalone świece chanukowe. Te same, które przed wczoraj gaśnicą zgasił poseł Konfederacji Grzegorz Braun. W uroczystości wezmą udział prezydent Andrzej Duda i marszałek Szymon Szoł- Hołownia wraz z prezydium Sejmu. Postępowanie w sprawie wtorkowego zdarzenia w Sejmie z urzędu wszczęła już prokuratura okręgowa w Warszawie. Grzegorz Braun został ukarany przez prezydium Sejmu, a jego partia Konfederacja zawiesiła go w prawach członka i zakazała wystąpień z mównicy sejmowej. W wyższych partiach Tatr panują bardzo trudne i niebezpieczne. Warunki do uprawiania turystyki, śnieg w wielu miejscach jest nieprzedeptany, a wiatr tworzy głębokie zaspy w zagłębieniach terenu. Dodatkowym utrudnieniem jest niski pułap chmur, który może ograniczać widzialność w terenie. Pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego apelują o rozwagę i o nie wchodzenie na zamarzające tafle lodu na tatrzańskich stawach. Lód jest jeszcze bardzo cienki i z łatwością może się załamać. Dziś w górach możliwe są zawieje i zamiecie śnieżne w całym kraju słabopady deszczu, deszczu ze śniegiem oraz śniegu. Termometry pokażą od minus 1 stopnia na Podlasiu, przez około 2 na plusie w centrum do czterech na południu i zachodzie. Radio to FM. Pierwsze
2: radio informacyjne. Sponsorem programu jest dystrybutor złota
3: inwestycyjnego,
2: mennica apart.pl.
3: Na audycję zaprasza jej sponsor, operator sieci Play, oferujący rozwiązania dla biznesu. Play.
1: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. 9.43
4: 9.43 to czas na trzecią część magazynu EKG w Radiu TOK FM. W tej części będę Państwa, naszych gości pytać o zdziwienia, ale wcześniej taki powiedzmy sobie obowiązkowy punkt, który musi się znaleźć w naszym programie, no bo też zapowiadaliśmy, że będziemy o tym rozmawiać. Amerykańska Rezerwa Federalna i wczoraj decyzja w sprawie stóp procentowych za oceanem. Zgodnie z przewidywaniami, prognozami ekonomistów stopy procentowe pozostały w miejscu. Pan Ignacy Morawski, przypomnę, główny ekonomista Pulsu Biznesu. Decyzja bez zaskoczenia. Pytanie, czy coś w tej komunikacji amerykańskiego banku centralnego, czy coś powinniśmy tu naświetlić, podkreślić?
9: Decyzja była dużym wydarzeniem, bo stopnie obniżono, to (śmiech) zmieniły się bardzo prognozy dotyczące stóp, które Fed publikuje raz na kwartał. I te prognozy zostały bardzo mocno obniżone. I myślę, że każdy, kto ma dolary dzisiaj, pewnie patrzy i, 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 i widzi, co się dzieje. tak? Dolar się bardzo wyraźnie osłabił na rynkach. Jednocześnie złoty się umocnił. Euro kosztuje już poniżej 4,30. Jak ktoś jeszcze nie zerknął na rynek, to może się dziwić. Po e, no prostu tak na granicy. Generalnie, Więc generalnie e, e, Fed dał dał sygnał, że widzi możliwość obniżenia stóp w przyszłym roku. To osłabiło dolara, podniosło popyt na aktywa takie jak waluty rynków schodzących. I to to jest duża zmiana w optyce Banku Centralnego Amerykańskiego.
4: Tak dla porządku jeszcze m, kursy walut o tej porze to euro po 4,29 dolar, o którym mówimy 3 złote i 95 groszy funt po 4,98, frank szwajcarski 4,52. To może jeszcze w tym wątku, bo to taki super tydzień, jeśli chodzi o te banki centralne na świecie. Wczoraj Fed,
9: dziś Europejski Bank Centralny, ale tu rozumiem też. No tu bez zmian, ale też powoli zmienia się optyka na rynku na razie. Jeszcze nie banku centralnego, ale coraz więcej inwestorów jest przekonanych, że jakieś stóp procentowych w przyszłym roku będą. I zobaczymy, czy EBC da jakiś sygnał w tej, w tej sprawie. Pewnie nie, bo to jest konserwatywny bank. Ale z wypowiedzi członków zarządu EBC wynika, że oni też powoli zmieniają patrzenie na inflację. Ta decyzja, jeśli
4: chodzi o Europejski Bank Centralny, czyli o to, co ze stopami w strefie euro dzisiaj po południu. Hanna Ciche, coś dodajemy?
8: tak mm, no Chyba tak jak nas na, nie spodziewam się jakichś tutaj hmm, większych zaskoczeń, jednak hmm, też oba te banki mają taką politykę, że hmm, no, no, ta, 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 ta ścieżka i komunikacji i decyzji jest w jakiś tam sposób hmm, przewidywalna i, i, i stabilna, więc będziemy powoli dążyć w stronę rozmowy o obniżkach, nawet jeżeli jeszcze na ostatnim posiedzeniu pani Lagarde mówiła, że to w ogóle nie jest moment, w którym o obniżkach można rozmawiać. Pewnie dzisiaj jeszcze ta rozmowa też nie trwa, ale ona gdzieś tam na horyzoncie w 24 majaczy.
4: A to może jeszcze krótko dopytam, czy to, co robią Amerykanie to, co robi Europejski Bank, czy to, co zrobi Europejski Bank Centralny, to w jakimkolwiek jest wskazówka dla tego, co będzie robić Rada Polityki Pieniężnej?
9: Tak, tak, tak. E, to oczywiście nie jest relacja do jeden do jednego. To nie jest tak, że... Żoli też bę, że my też będziemy ciągnąć. Ale umacnia się złoty. A mocniejszy złoty to jest czynnik antyinflacyjny. Natomiast mi się wydaje, że my przez dłuższy czas stóp nie zetniemy, bo te wielkie podwyżki płac, które idą, one podtrzymają inflację pewnie na takim poziomie, że tych stóp nie będzie łatwo obniżać.
4: To mówił pan Ignacy Morawski, wcześniej Hanna Cichy, to ten punkt programu mamy za sobą, więc możemy przejść do zdziwień. Pan profesor Michał Brzeziński, cokolwiek w tej otaczającej rzeczywistości pana dziwi? E, tak, więc
10: ja, ja się zdziwię tym, co robią dziennikarze niektórzy, więc może to nie jest najlepszy pomysł w tym miejscu, ale, ale jeden z takich najbardziej... W dodatku najbardziej... patrzy
4: pan na mnie, więc...
10: Przepraszam, ale to nie pan. Akurat jeden z takich największych serwisów internetowych otworzył taki własny dodatkowy serwis, którym zlicza w jakim tempie obietnice koalicji są realizowane. To jest to konkretów na 100 dni. W tej Czyli chwili... koalicji
4: obywatelskiej. To nie koalicji są obietnice całej koalicji tak. rządowej,
10: tylko Właśnie, tego jednego komitetu. Nie wiem, czy oni to, tego już nie traktują jako obietnice rządowe. Prawda? W każdym razie no, nawet jeżeli ko- kom jednego komitetu, to w tej chwili licznik wynosi 2 na 100. Prawda? No i wiadomo, nie, nie wydaje mi się, żeby to był najlepszy pomysł. Wiadomo, że nie da się zrealizować tych, tych wszystkich obietnic. Ostateczny wynik będzie, nie wiem, 53 na 100, 72 na 100, czy jakiś taki inny. I on właściwie nam nic nie powie. Więc to jest trochę taka zabawa. Rozumiem, że dziennikarze się w to chcą angażować, bo to jest dosyć no, takie efektowne, jednocześnie proste zadanie. Ale z naszej perspektywy no, ta sprawa jest bardziej skomplikowana. Wiadomo, że trzeba było złożyć dużo obietnic, była to pewnego rodzaju licytacja i każdy sobie zdawał sprawę, że tych obietnic będzie bardzo dużo że wiele z nich nie będzie zrealizowanych, więc my jako obywatele wiedzieliśmy, że to jest pewnego rodzaju gra. Po drugie, no niektóre z tych obietnic, no de facto szybko nie ma sensu ich realizować, są bardzo skomplikowane, należy dużo więcej czasu na to poświęcić i rozłożyć to w czasie. Czy niektóre są wątpliwe i nie chcielibyśmy, żeby one zostały zrealizowane. Nawet tutaj mogę mówić, dawać jakieś przykłady, ale, ale każdy może sobie jakiś sam znaleźć, więc też nie chcemy, żeby to był maksymalny licznik, jaki można osiągnąć. 100 na 100 to byłoby coś, co, co było by najlepsze
4: dla społeczeństwa. Tylko wszystko to, o czym teraz mówimy, jest takie no, mocno nieintuicyjne, no, bo wydawałoby się, że taka jest natura obietnic wyborczych yy, w przypadku, kiedy mówimy już o tym komitecie zwycięskim, zostawiając przynajmniej na moment na boku to, że to jest jednak rząd koalicyjny, więc są tam jeszcze inne komitety wyborcze i inne obietnice, ale to takie mocno nieintuicyjne, żeby teraz kogoś z obietnic nie rozliczać. No, to, ale praktyka jest taka, że zawsze obietnice nie są realizowane.
10: PiS też nie zrealizował wszystkich swoich obietnic. Wystarczy, jeżeli zrealizujemy kilka czy jakąś część tych, które są najważniejsze i rzeczywiście dobre, ale nie musimy tego zliczać tak
4: konkretnie wszystkich, dawać wszystkim taką samą wagę, to, to, to nie byłoby dobre. Z tym prawem i sprawiedliwością to jest ciekawy wątek, bo o tym się często zapomina. Jest całkiem sporo takich obietnic, których nie udało się zrealizować, chociaż często na pierwszy plan wysuwają się te takie najbardziej efektowne, największe i też najbardziej kosztowne, które jednak Prawo i Sprawiedliwości w ciągu tych ośmiu lat udało się zrealizować. To mówił pan profesor Michał Brzeziński, tak odetchnąłem z ulgą, że to nie było na mój temat, pani Hanna Cichy.
8: To ja może najpierw, króciutki adwokatem, to może, może lekcja, którą powinniśmy z tego wszyscy wyciągnąć jako społeczeństwo obywatelskie, to taka, że żeby jednak tyle nie obiecywać, znaczy, że jak politycy się może na tym kiedyś spawą że mówienie o milionie samochodów i 300 tysiącach mieszkań i e, o, po podniesieniu kwoty wolnej w ciągu dwóch tygodni e, jest nieodpowiedzialne i wyborcy też przestaną jednak do tego, te, te, tego oczekiwać mhm. i będziemy się traktować, no wszyscy jesteśmy dorośli, wszyscy uczestniczący w procesie wyborczym. Ehm, bardziej, bardziej poważnie. Ja bym na przykład nie chciałaby, pan mi dzisiaj, no nie wiem, obiecał, że pan mi kupi samochód, tak? Bo a, a potem bym wyłobał pana z tego rozliczać. No, no jesteśmy odpowiedzialni i nie robimy tej, takich pewna rzeczy. Pewna
10: konkurencja, pewna gra rynkowa też w świecie politycznym. Gdyby inni obiecywali, no to może i ode mnie tak, byłoby oczekiwanie, trzeba obiecać, obiecać
8: mądrzej po prostu, nie? Te rzeczy, które faktycznie, tak, podwyżki dla nauczycieli, ewidentnie ten postulat się przyjął, jest realizowany, będą, będziemy się cieszyć, super. Mnie zdziwił wczoraj prezes Glapiński, który powiedział, ciłaliśmy, ciłaliśmy i w banku mamy jakieś 140 miliardów obligacji Skarbu Państwa. Jakby bank był nieodpowiedzialny, czyli prezes taki, co się nadaje do Trybunału Stanu, to mógłby na przykład te obligacje przed przestawić na rynek, co by całkowicie załamało polski sektor, jakby był nieodpowiedzialny. No jest to taka dosyć mało subtelna groźba, że gdyby były próby jednakowo wstawiania prezesa przed Trybunałem Stanu, no to on może odwrócić ten cały program skupu obligacji dosyć szybko i naprawdę wywołać dosyć poważną zapaść na rynku, utrudniając rządowi finansowanie potrzeb pożyczkowych.
4: Tutaj wydaje mi się, że jest potrzebne krótkie wyjaśnienie Ten skup obligacji, o którym często mówiliśmy. To miało wszystko miejsce w czasie pandemicznym i dzisiaj część osób, część polityków także, którzy pracują nad tym wnioskiem do Trybunału Stanu stawiają to prezesowi za za zarzut, chociaż wydaje się, że też inne banki centralne w tym samym czasie to robiły, więc, więc tu są pewne wątpliwości, czy rzeczywiście to można zarzucać. I teraz prezes jak rozumiem mówi, że Gdyby był nieodpowiedzialny, to mógłby ten proces odwrócić i rozumiem w ten sposób zaszkodzić nowemu no, rządowi. Gdyby
8: nagle y, wrzucił na rynek 140 miliardów y, złotych w obligacjach, no to na pewno y, nie ułatwiłoby to zadanie nowemu Ministerstwu Finansów. Aczkolwiek to, czy można, czy nie można, do, to, to jest też jakiś, y, czy, czy można było tak robić, jak, jak, jak oni robią To jest kwestia jakiś tam dylematów prawnych, tak? Tego, jak wygląda nasza ustawa o Banku Centralnym, jak wyglądają regulacje w innych krajach.
4: Tak jest, tak jest. To mówiła Hanna Cichy, chociaż tak się zastanawiam, czy coś wiemy więcej o tym, w jakich okolicznościach
8: padły te słowa? To było podczas już mówię, wręczenia nagród dla dziennikarzy ekonomicznych imienia Władysława Grabskiego. No tak,
4: tak, tak, tak. Czyli nie jakoś obecność w mediach, nie jakiś wywiad prasowy, tylko Uroczystość, jak rozumiem, w Narodowym Banku Polskim była taką okazją. Do takiej informacji ze strony prezesa NBP. To było zdziwienie od pani Hanny Cichy, Ignacy Morawski na koniec.
9: No ja mogę tylko dodać, że prezes Banku Centralnego mówiący, że jakby był nieodpowiedzialny, to by sprzedał portfel obligacji, to tak jakby szef armii powiedział, że jakby był nieodpowiedzialny, to by wyprowadził czołgi na ulicę. To jest taki mniej więcej kaliber wypowiedzi, żeby pozwolić słuchaczom zrozumieć, tak? No kompletnie nieodpowiedzialna wypowiedź. Więc bez względu na to, że ona pewnie była jakaś spontaniczna i w formie pół żartem, pół serio, jakiś taki dziwny miks tutaj ironii, natomiast wypowiedź nieodpowiedzialna. Ja ja może dużo się rzeczy ciekawych dzieje wokół nas i dziwnych, zaskakujących, ale pozostając już w tym temacie krajowym mam pozytywne zdziwienie, zdziwił mnie niski odczyt inflacji, niskie dane o inflacji w Polsce w listopadzie. Może nie, nie te główne dane, bo inflacja wynosiła 6,5%. To jest wciąż bardzo dużo, wciąż dużo powyżej celu inflacyjnego. Ale jak sobie spojrzymy na zmiany miesięczne, z miesiąca na miesiąc, cen poza paliwami i żywnością, które w dużej paliwa, poza paliwami, żywnością i energią, czyli tymi towarami, których ceny zależą od procesów światowych bardziej, to zobaczymy, że ten wzrost cen był bardzo niski w listopadzie. I on był w ogóle niski w ostatnich miesiącach niższe od oczekiwań, niż od wielu prognoz mimo, że mamy ożywienie gospodarcze e, e, ożywienie konsumpcji i i ciekawe z czego to wynika zobaczymy w kolejnych miesiącach co tu nam się kroi, może nam inflacja zacznie szybciej wracać do niskich poziomów niż się wydawało, a może to był jakiś przejściowy efekt, w każdym razie nie, nie, nie jest to łatwe, jest to pozytywne zaskoczenie nie jest to łatwe do wyjaśnienia, jest to pozytywne zaskoczenie. Nie wiem czy będziemy bogatsi o jakąś wiedzę jutro, bo zdaje się, że jutro będzie taki pełny raport o, trochę Trochę i najwięcej dowiemy się po styczniu, kiedy będzie efekt początku roku. Kiedy <grym> trwujemy zwykle większe podwyżki cen, zobaczymy jak one duże będą. To jeszcze trochę. Mówił Ignacy
4: Morawski, Puls Biznesu. Bardzo dziękuję. dziękuję. Byli z nami też Hanna Cichy, Polityka Insight. Dziękuję. dziękuję. I profesor Michał Brzeziński, Uniwersytet Warszawski. Również dziękuję. dziękuję. Za pięć minut godzina dziesiąta, czyli informacje w radiu TOCAFEM, magazyn EKG przygotowała Olga Tanajewska, realizowała Livia Prądzyńska, a tuż po informacjach audycja Owcza. I Cezary Łasiczka, Tomasz Setta. Dobrego dnia i do usłyszenia. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
2: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
3: Na audycję zaprosił jej sponsor operator sieci Play, oferujący rozwiązania dla biznesu.
8: Play.
0: Rozmowy bardzo osobiste, osobiste spotkania i wspólne przeżywanie tego co w kulturze najlepsze i najciekawsze.
1: Kultura osobista. Od poniedziałku do piątku po 11:40.
0: Marta perchoć burzyńska zapraszam. Reklama.
6: Ale konkurs! W RTV Euragd graj o świąteczne Eurohity! W tym tygodniu do wygrania Telewizor Sony, smartfon Xiaomi lub lotówka Samsung Wejdź na Eurokom.pl Weź udział w konkursie i wygrywaj Regulamin konkursu na Eurokom.pl
1: Nasz kujawski
2: olej z pierwszego tłoczenia Podkreślamy? Z pierwszego tłoczenia Kto stosuje w uchni,
5: ten zaraz docenia Boży kujawskiego z tłoczenia
8: pierwszego Nie masz kuchni nic leczego
2: przed wejściem na rozprawę, weź Valerin Max, a ja pomogę Ci przez to przejść.
8: Praca, praca i jeszcze więcej pracy. Tutaj może pomóc tylko Valerin.
2: Valerin Max to lek ziołowy w wysokiej dawce, a do tego nie uzależnia. Valerin Max, zdrowa dawka spokoju. pokoju. Valerin Max, jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg wyciągu wodno-alkoholowego, z korzenia kozłka lekarskiego, wskazania, łagodne stanie napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą AFLOFarm.
1: Niesamowite okazje zachwycają w Carrefourze Tylko teraz Wszystkie zabawki w promocji 2 plus 1 za grosz Za najtańszy produkt Miksuj dowolnie Oferta ważna do 16 grudnia Carrefour,
3: niezapomniane święta w wyjątkowych cenach
7: Po najtańszy koszyk świątecznych zakupów do Biedronki idę. Według najnowszego zestawienia Gazety Fakt z dnia 4 grudnia koszyk 30 świątecznych podstawowych produktów jest najtańszy w Biedronce. I to aż o ponad 38 zł tańszy w porównaniu do kolejnego koszyka w zestawieniu. Liczą się fakty. Gdy ceny porównywane są prawidłowo, Biedronka ma najtańszy koszyk produktów. Sprawdź na www.biedronka.pl. Kryteria porównania i doboru produktów przyjęte przez Gazetę Fakt. Porównanie cen z dnia 4 grudnia. Biedronka jest liderem niskich cen także na święta. Gotowy na zimową przygodę? Rozpocznij ją w Team. Zyskaj 20% zniżki na sprzęt i spotkaj się z ekspertem podczas tygodnia z marką Chcesz więcej? Kup w zestawie Para do pary, to drugi produkt za pół ceny, szukasz mega okazji? Końcówki kolekcji kupisz taniej nawet o 70% Odwiedź nas w sklepach otwartych także w niedzielę lub kupuj na skitin.pl Twoja przygoda na stoku zaczyna się tutaj.
0: Co teraz dawać dzieciom na odporność? Sama zobacz. Rutina CA Junior Plus. Syrop dla dzieci wzbogacony o czarny bez i cynk. To naprawdę bogaty skład. Teraz jak znalazł. Spójrz. Witamina C i cynk wspomagają układ odpornościowy, a czarny bez dodatkowo wspiera układ oddechowy. Dlatego dzieci codziennie dostają właśnie Rutina C Junior Plus, by